0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous allons découvrir une solution, pas une application, une solution qui pourrait bien révolutionner notre manière de faire nos courses. Mais tout de suite, place à l'actualité des PM. Marseille, actuellement septième hub numérique mondial, pourrait bien prendre la première place avec Digital Realty Marseille d'échange de données digitales verra un nouveau data center géant qui coûtera 280 millions d'euros et puis tenez-vous bien, 12 000 carrés d'espace informatique qui permettront des échanges de 660 terabits secondes de données, c'est énorme. Il y a dix ans, la biscuiterie Jeannette était mise en liquidation. Elle a été sauvée par ses salariés. Dix ans plus tard, cette biscuiterie de Caen dans Calvados a retrouvé ses couleurs et ses clients. Les 24 salariés soutenus par deux repreneurs ont doublé le chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Pour ces 35 ans, le parc Astérix vise les 3 millions de visiteurs contre 2,8 millions actuellement. Le parc appartient à la compagnie des Alpes et va investir 20% de son chiffre d'affaires de 170 millions d'euros dans la modernisation du parc mais aussi dans de nouvelles attractions comme par exemple la tour numéro bis, haute de 40 mètres et puis la capacité hôtelière sera également renforcée et d'autres nouveautés sont également prévues pour 2024-2025. Et nous partons tout de suite à 3 pour retrouver notre invité Alexandre Chêne. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le CEO de PicoPay. PicoPay, ce n'est pas une application de plus que l'on installe sur son téléphone mobile. C'est une solution qui pourrait bien changer nos habitudes, nos habitudes de consommateurs lorsque nous faisons nos courses. On va commencer peut-être par là, Alexandre. Qu'est-ce que PicoPay
1: Alors, PicoPay, on s'attaque justement à la problématique de fil d'attente dans les magasins que ce soit le midi ou à 17h en sortie de bureau, euh, tout le monde va manger en même temps, tout le monde fait ses achats en même temps. Et donc, ça crée une petite affluence en magasin. Donc, euh, à partir de là, c'est une problématique aussi bien pour euh, le magasin qui euh, perd potentiellement des clients face à une file d'attente ou euh, pour le consommateur, lui qui, qui, sur sa pause du midi, par exemple, euh, n'a pas envie d'attendre 15, 15 à 20 minutes. Et donc, face à cette problématique, on a créé une solution d'encaissement qui est accessible à tous. Donc, euh, grosso modo, avec un QR code, on va transformer le smartphone de tous les clients qui se présentent dans ce magasin en une sorte de, de, de caisse automatique qui mmh. a pas besoin de téléchargement et pas besoin d'inscription. On a juste besoin de notre téléphone. On scanne le QR code et puis c'est parti. On scanne les produits en magasin.
0: Alors, soyons un tout petit peu plus concrets. si vous le voulez bien, à l'entrée du magasin, le consommateur, vous ou moi, pouvant scanner le QR code à l'entrée du magasin afin de bien préciser où est-ce que l'on se trouve. Donc l'application euh, va installer, je dirais, la bonne solution adaptée au bon magasin et ensuite elle va transformer votre téléphone mobile en caisse
1: enregistreuse au bon endroit. C'est bien ça Exactement. Donc on scanne les produits qu'on veut en magasin. Donc il faut scanner le code barre. Euh, donc une fois qu'on a scanné tous nos produits, un bouton apparaît, donc c'est un bouton pour payer. Donc il y a Apple Pay, il y a Google Pay et il y a toutes les cartes tickets restaurants. Donc Eden Red euh, et toutes les cartes up déjeuner, Sodexo. Et
0: Alors, plus précisément, le magasin qui propose ce service n'a pas besoin de créer de nouveaux codes barres sur les produits. Ce sont ceux déjà initialement installés sur les différents emballages. C'est beaucoup plus simple hein, pour le magasin partenaire. Le prix est dans le code barre bien entendu. Le téléphone enregistre cet achat et c'est le téléphone qui fera ensuite l'addition et qui vous permettra même de payer. C'est bien ça
1: C'est ça. Alors, il faut l'imaginer, euh, ce service, comme une caisse euh, classique mais dans notre poche. Donc, quand on passe en caisse, la caisse scanne le code barre. Euh, une fois qu'on a scanné tous les produits, codes barres, il euh, y a un montant total et ensuite il y a un paiement. Donc tous ces services-là sont regroupés euh, dans le téléphone du consommateur et sans application à télécharger.
0: Alors voilà comment ne plus attendre à la caisse pour payer ses courses. On sort du magasin et c'est payé. Cela pose beaucoup de questions, Alexandre. Tout d'abord, votre business model, et j'imagine qu'il est basé euh, sur les commerçants qui, qui adhèrent à ce service et qui paient ce service, non
1: À l'image d'un commerçant qui achète des caisses automatiques pour euh, améliorer l'expérience client et fluidifier bah, son influence, nous, notre service, euh, c'est pareil. Donc, c'est le commerçant qui achète cette prestation et qui le met gratuitement au service des clients parce qu'aujourd'hui, euh, 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 améliorer l'expérience client, euh, c'est quelque chose qu'il qui faut faire et qui, qui devient normal pour le consommateur de ne pas attendre en magasin.
0: Alors, vous en êtes où aujourd'hui dans votre développement
1: Alors, on a fait une première phase de prototypage, donc c'était pour tester techniquement la solution sur des magasins Paris, en, en Ile-de-France. Donc, on a testé plusieurs industries, dont le textile, l'alimentaire, les magasins de soins et de beauté, euh, magasins concept store. Et donc, suite à cette phase de, de prototypage, on a repéré que c'est sur l'industrie de l'alimentaire pardon, et du textile où la solution euh, est, apporte le plus de valeur, en tout cas. Et aujourd'hui, on est en phase de début de commercialisation. Donc, on commence euh, cette phase. Donc là, on a équipé un premier partenariat Carrefour euh, dans le Grand Est. Donc, c'est un Carrefour Contact. Et euh, on se lance petit à petit sur d'autres enseignes. L'idée avec Picopette, c'est de se développer par région. Parce que euh, l'idéal pour un consommateur, c'est que je l'ai utilisé dans ce magasin. et Ensuite, je peux l'utiliser un peu partout autour de, autour de chez moi et donc de créer cette habitude euh, d'achat. Oui, euh, mais
0: à terme, il faudra bien généraliser cette, cette solution parce que si ça marche dans les carrefours du Grand Est, il faut que ça marche aussi dans la même enseigne à Marseille. Je dis carrefour, je pourrais dire intermarché, je pourrais dire Auchan pour citer plusieurs marques. L'objectif est quand même une généralisation, non
1: c'est ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'équiper tous les magasins en France et ensuite, dans un second temps, devenir le leader en Europe. Mais euh, notre focus, dans, la, dans un premier temps, c'est par région. Ensuite, c'est au niveau national, donc d'équiper euh, vraiment tous les magasins en France. Donc un, un utilisateur Picopay peut nous retrouver aussi bien à Paris qu'à Marseille ou euh, dans le Grand Est. Et pour terminer, juste une petite question
0: pratique. Si je veux utiliser Picopay, je fais quoi
1: il y, a, il y a juste à sortir son téléphone, on entre dans le magasin, on scanne le QR code et puis c'est parti. Je scanne mes produits, je paye et je ne fais plus la queue en magasin.
0: Vous allez peut-être prendre le train pour ses vacances de fin d'année. Sachez que dans sa dernière édition, Les l'SNSF, qui s'appuie sur des sondages pour définir le classement des plus belles gares de France, sondage réalisé sur les réseaux sociaux, bien voici donc le palmarès des trois plus belles gares de France. En troisième place, la gare de Troyes. En deuxième place, la gare de Saint-Brieuc. Et à la première place, la gare de Limoges-Bénédictin, qui a été élue la plus belle gare de France sur un panel de plus de 70 000 votants. Et c'est justement à Limoges que nous allons où une partie des boiseries sauvées lors de la démolition de l'intérieur de la gare en 1979. Cette partie de boiserie revient. L'entreprise Blanchon et ses partenaires redonnent vie à ce patrimoine local. En reportage de Satan Moche.
2: Jusqu'à la fin des années 70, le bois dominait dans le hall des Bénédictins. Aujourd'hui, d'acier et de verre, la salle des pas perdus va retrouver un peu de charme, avec le retour d'une partie sauvegardée par des cheminots et réhabilitée par l'entreprise Blanchon.
3: En fait, si vous voulez, au départ, c'était une grande boiserie qu'il y avait dans la gare. Il y a une personne qui s'est décidée à récupérer un morceau de cette boiserie, la conserver. Et aujourd'hui, on est là pour ça. Quoi. Et... C'est en fait euh, tout son parcours euh, et c'est assez émotionnel.
2: Acheminé depuis l'atelier en zone sud de Limoges, les éléments vont être mis en place au plus près possible des accès aux quais. On a eu euh, euh,
4: la maîtrise d'ouvrage déléguée par euh, la maîtrise d'ouvrage chez Gains et Connexion. Et l'état est intervenu à hauteur de 40% lorsque la maîtrise d'ouvrage déléguée a été signée. Donc... L'État voilà. euh, donc apporte 40 de subventions car il fallait une association. Et pourquoi c'est Historail qui est maître droit délégué Il fallait une association à la fois pour l'État qui ne peut pas verser subventions à une entreprise commerciale comme SNCF ou Carreconnexion et la Fondation Patrimoine ne peut pas non plus de verser d'argent à une société commerciale. Donc c'est l'association qui a été choisie. On a 57 d'obtenus et j'espère que. Avec ces boiseries qui vont renaître et qui vont être et qu'on va revoir, ça va donner un coup de pouce à
2: Participer au financement est relativement simple par la plateforme LOSO ou bien directement auprès d'Historail. 3 à 4 jours de montage devraient permettre de faire fonctionner la mémoire des anciens et surprendre les plus jeunes, les boiseries ayant été démontées en 1979.
4: Quand René Brissot a eu le chantier de la démolition des grands meubles de, ce, de cette gare en bois intérieure à l'ensemble de la gare des il a eu la, dé, la décision a été prise de tout démolir, sauf lui. Il n'a pas démoli une peu, toute petite partie, la partie la plus symbolique pour Limoges, à savoir celle qui avait des porcelaines Camitaro et une carte, réalisée, une carte touristique réalisée par euh, les ateliers Chigo, lesquels ont réalisé les plus de 700 vitraux qui sont dans la gare. Nous avons conservé, j'allais dire clandestinement, euh, ce monument dans la gare d'abord de Saint-Léonard-de-Loblin. Et histoire il il à récupérer cela devant après pour euh, le mettre en protection.
2: Protéger puis restaurer, ces boiseries sont attendues par les différents financeurs et évidemment par les usagers de la gare. Face à l'histoire, d'autres boiseries totalement neuves ont pris place dans la salle des pas perdus.
0: Elle est plus que quelques semaines à patienter avant Noël et peut-être que vous comptez bientôt découvrir votre sapin. à Brieck, dans le Finistère, Cécile et David Leferrec se sont lancés il y a 10 ans dans la production de sapins bio. Et juste avant les fêtes, les journées sont plutôt bien chargées. Un reportage dénouera Le Nôtre de TBO.
3: À l'approche de Noël, ce n'est pas le bruit des grelots qui résonne dans les champs de David Leferrec, mais celui de sa tronçonneuse. Découpes et livraisons sont devenus le quotidien de ce producteur de sapins basé à Briec.
5: C'est effectivement les deux semaines où on court beaucoup. C'est la course, c'est la dernière ligne droite, si on peut dire. Alors nous, on fait euh, environ 2000 sapins par an. Donc on est tout petit, on est des microbes, j'allais dire, dans... Dans le monde du, du sapin de Noël.
3: David et Cécile Leferrec se sont lancés il y a 10 ans dans la production de sapins de Noël dans leur ferme de Briec. Nobilis, Norman, et Picea ou Grandis, ils cultivent quatre espèces de sapins vendus directement à la ferme. On choisit notre sapin de Noël. Et ben le, le critère, c'est la, la taille et la forme du sapin. Et tout ça en continuant d'exercer en parallèle leurs emplois respectifs. Mais rien d'impossible pour ces passionnés. Mais on arrive à Allier après, euh, je dirais, dans le courant de l'année. Il n'y a qu'au moment des ventes de sapins que c'est vraiment euh, la course un peu. Mais euh, après, euh, non, ça, ça permet de se détendre dans le, à tailler les arbres.
5: Il y en a qui font du foot, euh, du VTT, qui jouent aux cartes. Nous, c'est notre credo, c'est euh, bah, le sapin de Noël.
3: Le couple a fait le choix de cultiver biologiquement ses sapins, une évidence pour être en accord avec leur environnement.
5: On cultive les arbres jusqu depuis la graine jusqu'au grand sapin de 4 mètres euh, sans jamais un produit phytosanitaire, pas d'engrais chimiques non plus. On va plutôt cultiver l'herbe, favoriser l'herbe pour euh, garder un sol propre et, euh, et tous les bienfaits que ça peut amener au, au sapin.
3: Les sapins glaziques sont la seule exploitation labellisée bio en Bretagne, comptée en moyenne 37 euros pour un sapin.
0: Merci d'avoir suivi ce Business Club de France des entrepreneurs que vous pouvez revoir en replay sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes qui diffusent les bons podcasts. Merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.